0: Anwurf, der Handball Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball Talk auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlendorf, ja und wir melden uns direkt nach dem ersten deutschen Spiel bei der Handball WM am Ende. Heißt es ein klares Ergebnis mit drei. 40 zu 14 gegen Uruguay, also so mit einem klaren Sieg eingefahren. Und da wollen wir natürlich drüber sprechen, auch über die weiteren Ergebnisse äh, der diesjährigen, bisherigen WM. Da gab es doch schon einige Überraschungen. Das mache ich natürlich immer nicht alleine, sondern ihr kennt ihn, ihr schätzt ihn mit Sicherheit genauso wie ich ihn auch schätze. Den lieben Tim Depp. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns über das, das deutsche Spiel sprechen. Ich habe schon gesagt, ein klares Ergebnis am Ende. Ähm, ja Mit einer der höchsten Siege der deutschen Mannschaft je bei einer Weltmeisterschaft. Was ist dein Fazit?
2: Ja, also vom Ergebnis her hört es sich natürlich überragend an, ähm, 43 zu 14, da kann man sich eigentlich nicht wirklich beschweren, ähm, die erste Halbzeit war noch ein bisschen holpriger, ähm, am Ende stand es dort 16 zu 4, auch da klingt Kritik irgendwie ein bisschen unpassend, aber ähm, ich fand vor allem, ja die Wurfausbeute im ersten Durchgang war nicht wirklich gut, äh, der der Torwart ähm, von Uruguay hatte zwischenzeitlich, glaube ich, immer zehn Paraden und eine Quote von 43 Prozent. Also ähm, da war noch Luft nach oben. Das hat man in der zweiten Halbzeit dann auch besser gemacht. Ähm, hat am Ende ja eine wirklich starke Quote von 72 Prozent der Würfe, die ins Tor gegangen sind. Also das ist auf jeden Fall ein, auf oder ein äh, Auftakt, auf den man aufbauen kann. Und ja, irgendwie ja, der Einzige, der so ein bisschen... Ja, um den ich mir so ein bisschen Sorgen mache, gerade ist so Uwe Gensheimer, der keinen so guten Tag hatte, der eben in der ersten Halbzeit gespielt hat, vier Würfe nicht getroffen hat, nur drei Tore gemacht hat bei sieben Versuchen. Aber ähm, ja, ich denke mal, der wird sich dann auch im nächsten Spiel gegen Kap Verde noch mal einspielen können und auch wieder fangen. Also ich glaube, ja, da ist jetzt auch nicht zu, ja, sollte die die Sorge nicht zu groß sein, ähm, alles in einem halt. Ja, der, der Pflichtsieg und das Einspielen ist, denke ich mal, auch soweit ganz gut geglückt.
1: Das, das denke ich auch. Ich ähm, denke, man, man kann über die Chanceverwertung in der ersten Absatz auf jeden Fall reden. Muss man wahrscheinlich auch, gerade auch natürlich, weil es jetzt ein bisschen die, die, erste, ja, die erste Sieben vielleicht ein bisschen gewesen ist, auch wenn natürlich nicht einer noch nicht mit dabei gewesen ist, reden wir gleich noch drüber. Ähm, War es vielleicht auch so ein bisschen so, ja, hörst du jetzt blöd an, aber so Anfangsnervosität, weißt du, das erste Mal sind ja für viele junge Spiele mit dabei, viele WM-Neulinge, hat man das dem deutschen Team ein bisschen auch angemerkt dann vielleicht am Anfang, wo man sagt, okay, gut, das ist so, ja, man ist ein bisschen nervös, man weiß noch nicht so recht und, und äh, da kommen einfach dann diese Fehler und auch diese Fehlwürfe dann vielleicht ja.
2: Ja, das kann durchaus sein. Ähm, ich finde, man hat es vor allem ein bisschen zu kompliziert gemacht. Also ähm, das, was dem deutschen Team vielleicht manchmal so ein bisschen ab was man im deutschen Team durchaus mal abspricht, dass man es ja einfach spielt. Das haben sie irgendwie nicht so wirklich geschafft. Also ich glaube, eine, eine, mit einer normalen Kreuzbewegung wären, wären die Halben eigentlich in guten Wurfpositionen direkt gewesen. Und wenn sie es gemacht haben, hat es auch super funktioniert. Ähm, vor allem Julius Kühn konnte sich ganz gut einfinden mit 4 von 6. Ich denke, ähm, da kann er auch gut drauf aufbauen. David Schmidt auf der anderen Seite mit 5 von 5. Also das hat man dann wirklich gut hinbekommen. Aber ja, natürlich, es ist natürlich auch so ein bisschen, äh, wie ich ja auch gerade schon gesagt habe, hab, dieses Einspielen stand natürlich auch hier im Vordergrund. Die Mannschaft ist nun mal zusammengewürfelt. Ähm, da war es durchaus klar, dass das vielleicht auch noch ein bisschen dauern wird. Ähm, von daher, aber von daher ist es, denke ich mal, alles in allem wirklich vollkommen, vollkommen in Ordnung gewesen.
1: Ja, das, das würde ich jetzt auch mal sagen. Also, klar, natürlich. Die Erwartungen sind hoch, so ist es jetzt nicht, also wir wollen natürlich alle möglichst, äh, möglichst viel sehen, ich meine, die, die, die Vergleiche zur EM 2016 werden schon, ja sagen wir mal so, von überall her äh, ja, aufgeführt, ähm, ob es wirklich zu passieren wird, müssen wir mal abwarten, aber wie gesagt, sie werden halt entsprechend äh, dargelegt, deswegen müssen wir es mal genau beobachten. Ähm, ich fand es trotzdem, wie gesagt, sie haben es gut gemacht. Man, man hat es gerade am Anfang angemerkt, dass da wirklich einige Würfe mit dabei waren, die überhaupt nicht so funktioniert haben. Auch Kai Hefner mit, mit 0 von 1 hat nicht so ganz gut funktioniert. Dafür David Schmidt wirklich stark 5 von 5 blitzsauberes sauberes Spiel insgesamt gewesen. Ähm, Timo Kastinger hat der zweiten Halbzeit überragend gewesen. Neun Tore in einer halben Stunde. Also das war von vorne bis weg, was er da gemacht hat, wirklich richtig, richtig gut. Ich glaube, wir waren auch gefühlt alle irgendwie auf dem Demo- Gegenstoß. Das hat da auch dann besser funktioniert. Also gerade in der zweiten Halbzeit fand ich, da hat man dann mehr Demo-Gegenstoß gespielt, man hat natürlich auch gemerkt, Tim, das müssen wir auch erwähnen, dass Uruguay dann ja nicht mehr die Luft hatte, um den deutschen Team mitzuhalten.
2: Ja, also von vornherein irgendwie ähm, war es schon nicht nur ein, eine Klasse schwächer, sondern schon mehrere Klassen, die die Uruguayer da äh, schwächer waren als die deutsche Mannschaft. Ähm, ja, was man durchaus erwarten konnte, aber ähm, vor allem vor dem Hintergrund, dass sie ja in Südamerika Dritter geworden sind bei der letzten Südamerika-Meisterschaft und Chile bes äh, besiegen konnten, ähm, hatte ich tatsächlich so noch ein bisschen mehr erwartet, aber ja, äh, einige Spieler waren auch dabei, die nicht gerade austrainiert waren, um das mal so zu formulieren ja. und ja, deswegen ja, ist, es, ist es auf jeden Fall ja, schwierig, schwierig irgendwie jetzt so viel daraus zu ziehen. Also außer dass man sich eben ja gesteigert hat, dass man, dass jeder auch Spielzeit bekommen hat. Jeder hat viel Spielzeit bekommen, was denke ich mal auch ganz gut ist und was am Sonntag gegen Werder auch wahrscheinlich ähnlich aussehen wird. Ähm, ja, aber ansonsten ist das Spiel halt das, was es war, ein Pflichtsieg. Mehr nicht, weniger, aber halt auch nicht.
1: Ja, da bin ich definitiv bei dir. Ähm, lass uns vielleicht über die Leute reden, die, die keine Spielzeit bekommen haben. Also die vier Spieler im Kader, die, die nicht eingesetzt wurden, die, die jetzt von außen zuschauen mussten. Jetzt mit äh, Lukas Stutzke und Antonio äh, Metzler vielleicht jetzt nicht die ganz großen Überraschungen, vielleicht auch wie Moritz Preuß. Überrascht hingegen war ich, Tim, dass äh, Andi Wolf nicht auf dem, auf, auf dem Spielplan stand, weil er ja eigentlich der 1 a heute ist, also quasi die erste Option auf Torwart. Ich meine, Andi, äh, Jogi Bitter und Silvina werden vielleicht das jetzt auch nicht schlecht gemacht. Die Quoten sind sehr, sehr gut. Trotzdem war ich schon so ein bisschen überrascht, dass er sagt, okay, ich also ich verzichte im ersten Spiel erstmal auf Andi Wolf und lasse dann im zweiten und dritten Spiel.
2: Ja, ich fand es auch sehr interessant. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ähm, ja, man hat es so erklärt, dass man diese Kombination Bitter-Heinevetter bisher halt noch nicht hatte in den beiden Vor äh, Vorbereitungsspielen. Äh, okay, äh, interessant, weil also dann hätte man das halt machen können gegen Österreich, aber okay. Ja. Also dafür wären solche Spiele ja eigentlich da, aber gut, ähm, vielleicht ist es so ein bisschen da, um Wolf nochmal ein bisschen anzustacheln, also ich glaube, also er hat zwar auch nett geklatscht und angefeuert von oben von der Tribüne und sah jetzt nicht zu grantelig aus, aber ich glaube, in ihm äh, drin ist da schon so ein bisschen das Feuer jetzt äh, entfacht worden, dass er vielleicht noch mal ein Stück motivierter ist, um allen zu zeigen, so, ich bin auch wirklich die 1A-Option. Äh, ähm, das hat man jetzt nicht nur so gesagt, damit ich äh, erstmal ruhig bin, sondern das ist wirklich so äh, zu bitter und heinefitter. Ja, du hast es gesagt, äh, die Quoten, diese Quoten sind einfach, <lacht> ja, eigentlich unfassbar. Also bitter, 9 von 13, 69 Prozent. Heinefetter auch, 11 von 21, 52 Prozent. Also, da äh, ja, haben sie eigentlich alles, was so haltbar war, äh, gehalten und eigentlich auch noch ein bisschen mehr. Wirklich alles in einem, ja, das haben wir ja schon besprochen. Das Trio ist wirklich gut. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen und da wird immer mindestens einer wirklich seine Leistung bringen, im Normalfall. Und ja, wie gesagt, ich denke, für Wolf äh, ja, hat er jetzt noch mal ein bisschen Pause gehabt tut dir vielleicht ganz gut, um nochmal so die 10 extra po Prozent an Motivation zu bekommen, die ja, wenn man die kennt, eigentlich nicht wirklich braucht.
1: Das, das braucht definitiv nicht, aber mal gucken. Es also war sehr überrascht, aber gut, im Endeffekt war es klar, dass das Spiel deutlich werden würde. Wie gesagt, 43 zu 14 am Ende, einer der höchsten deutschen Siege, die es je bei der äh, WM gegeben hat. Das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert, aber wie gesagt, man hat es angemerkt. Gerade der eine oder andere Rückraumspieler hätte hatte eigentlich die Statur eines Kreisläufers, das hat man auch ein bisschen angemerkt und hinten raus fehlt ihn dann Einfach die Luft, man muss natürlich nicht unerwähnt lassen, dass Felipe Alfonso González Alothar, der, ja, der Creeper aus Uruguay, der in der ersten Halbzeit also zu den Deutschen, das eine oder andere mal in den Zahn gezogen hat zum Spiel des Spiels gewählt wurde, natürlich auch eine sehr schöne Geste, dass man da keinen Deutschen macht, sondern wirklich dann äh, jemanden, der vielleicht das Spiel seines Lebens hatte, kann man vielleicht so beschreiben, ähm, also da auch noch eine schöne Geste natürlich, auch wenn es natürlich genug äh, andere Möglichkeiten im Deutschen Team hat. Ne? wie gesagt, einen, äh, einen hogi hogi Bitter vielleicht oder aber auch einen äh, Timo Kastening, der wirklich von dem Rang gespielt hat, also ähm, da noch eine schöne Geste dann dazu. Tim, lass uns auf die Parallelgruppe gucken, denn das zweite Spiel in der deutschen Gruppe hat noch nicht angefangen zu unserem Zeitpunkt, das folgt jetzt erst mit Cap Verde gegen U Ungarn, das wird auch stattfinden, auch wenn werde, jetzt ein oder andere positive Grundnahrungsfall hat, da wollen wir gleich noch drüber sprechen, über die aktuelle Situation dort. Und ähm, die Autos deutsch auf die Gruppe B gucken und da gab es direkt das Topspiel der Gruppe mit Spanien gegen Brasilien am Ende 29 zu 29. Also vielleicht ein bisschen überraschende Punkteteilung.
2: Ja, durchaus überraschend, ähm, vor allem, weil die Brasilianer ja auch immer mal wieder, zumindest gerüchteweise irgendwie, ähm, ja, dass man da Corona-Probleme hatte. Ähm, soweit scheint es sie nicht zu beeinflussen, dass sie auf jeden Fall spielen und antreten konnten. Und ja, das haben sie wirklich gut gemacht, ähm, haben vor allem in der Anfangsphase relativ früh auch geführt, ähm, haben nicht viel zugelassen. Also ähm, konnte man da auf jeden Fall auf die gute Abwehr erstmal bauen. Ähm, dann sind die Spanier ja immer näher rangekommen, zwischenzeitlich auch die Führung übernommen, aber wirklich absetzen konnten sie sich da nicht. Und ähm, ja, zum Schluss, ich glaube so eine halbe Minute vor Schluss, gegen Brasilien dann auch in Führung nochmal mit einem Tor, ähm, nachdem sie so ein bisschen Glück hatten mit einem Abraller, den sie bekommen haben. Ähm, und ja, die Spanier konnten dann einfach noch ausgleichen, weil sie auch, meine ich, in Überzahl waren. Ähm, alles in allem, also so das, was ich von dem Spiel gesehen habe, war das, finde ich, eine gerechte Punkteteilung und natürlich gar nicht mal so schlecht für die deutsche Mannschaft, dass sie sich hier, dass sich hier die beiden Top-Teams aus der Gruppe B schon die Punkte gegenseitig wegnehmen. Also das könnte für oder mit Blick auf, das, äh, auf die Hauptrunde und den Viertelfinaleinzug tatsächlich noch sehr, sehr wichtig werden. Und ähm, ja, aber das zeigt natürlich auch, dass die deutsche Mannschaft die Brasilianer alle auf gar keinen Fall unterschätzen dürfen. Das ist schon eine wirklich gute Truppe.
1: Auf jeden Fall, das muss man jetzt sagen und man darf auch nicht aus Acht lassen, dass Pérez de Vargas äh, bis heute der Spanier, den ja, dem eigenen Nationalteam noch so ein bisschen den Arsch gerettet hat mit 17 Paraden, 38-Prozent-Quote. Also überragendes Spiel dort und natürlich auch noch dazu beigetan, dass man noch gerade in der zweiten Halbzeit das Ding noch ja. Unentschieden halten konnte, sage ich es mal so. Also das war wirklich spielst du auch Knopf am Ende mit ein bisschen Cleveres aus. Spiel hätte vielleicht Brasilien noch ein bisschen bessere Wurfposition beim abschließenden Freiburf bekommen. Das haben sie dann nicht ganz schlau gemacht, aber ähm, spannendes Spiel noch natürlich sehr, sehr spannend noch zu beobachten, wie es dann auf die deutsche Hauptgrundgruppe sich auswirken wird. Denn wie gesagt, Spanien, Brasilien, die kommen, die kommen beide dort rüber und es ähm, ist natürlich dann schon, schon natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man natürlich das dann nutzt. Das ist natürlich äh, ganz, ganz wichtig an der Stelle. Das muss zu erwähnen. Lass uns auf Gruppe C kommen und über die nächste große Überraschung sprechen. Vielleicht sogar noch größer als über die, die wir gerade gesprochen haben. Denn dass Japan 29 zu 29 äh, beziehungsweise 8, ja, 29 29 gegen Kroatien spielt, darauf hätte ich nicht gewettet, Tim. Also das ist schon, wo ich sagen muss, da musste ich zweimal kurz schlucken, als ich das gesehen habe, was da ja, passiert ist. Also ganz starke erste Halbzeit von Japan, die das Kroatien wirklich vor große Probleme gestellt haben.
2: Ja, unfassbar. Also das hätte ich auch bei Leibe nicht gedacht. Ähm, vor allem in der ersten Halbzeit hat Japan zwischenzeitlich, ich glaube mal, mit 14 zu 9 vorne gelegen. Also das sah wirklich richtig, richtig gut aus für Japan. Und ähm, da war ich auch ein wenig schockiert, als ich den Zwischenstand auf, äh, kroatischer, aus kroatischer Sicht gesehen habe. Ähm, ja, das kommt halt irgendwie, wenn Duvniak so einen Tag wie heute hat mit einer Quote 4 von 10, genauso wie Zindric nur 4 von 10, ähm, dann kann sowas auf jeden Fall passieren. Auch die Torhüterleistung bei den Kroaten war nicht wirklich da mit insgesamt nur 24% gehaltenen Bällen. Ähm, und ja, wenn man dann auf der anderen Seite als gegnerischen Trainer einen Dago Sigurzon äh, hat, ja, muss, man, muss man aufpassen, dass man nicht äh, auf einmal überrascht wird. Und ich bin tatsächlich sehr überrascht, wie Japan hier aufgetreten ist. Hätte ich ihnen wirklich nicht zugetraut, ähm, und ja, das zeigt halt einfach, dass die Entwicklung doch schon fortgeschrittener ist als auf jeden Fall auch noch vor zwei Jahren, wo sie ja jetzt nicht wirklich so überragend waren, die Japaner, und wo man sich schon so gedacht hat, okay, danach das Jahr wäre eigentlich Olympia gewesen, puh, was wird das denn für ein Heimspiel, aber also wenn die das jetzt konstant durchhalten könnten in der Gruppenphase, dann sieht es tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus mit den Gegnern äh, Katar und Angola. Ähm, vielleicht ist da tatsächlich die Hauptrunde drin. Das hätte ich äh, so auch nicht erwartet.
1: Nee, das hätte ich, hätte ich definitiv auch nicht erwartet. Dass, also ich hatte ihm vielleicht schon ein bisschen zu, okay, sie halten vielleicht eine gewisse Zeit mit und wird dann hinten raus ein bisschen eng, aber dass sie da wirklich so also über 60 Minuten gegen Kroatien so mithalten können, also da, da merkt man wirklich die gute Arbeit, die Dago Sigurdsson leistet und ähm, kann man ihn wirklich nur hoch genug anrechnen, dass er da aus dieser eigentlich kleinen Handballnation Japan da wirklich so, ein, ja, so eine starke, fertige Truppe im Endeffekt ausgauen hat, die mal eben Kroatien durchaus ein Kandidat für, für Viertel-Halbfinale da eben mal einen Punkt abbringt. Also ähm, ich denke, dass vielleicht das Japanische die Ideen, da sollten wir uns noch für die weitere WM auf der Rechnung haben und ähm, ja, mal gucken, inwieweit es dann da vielleicht eine Hauptrunde natürlich eigentlich wird. Das ist ich nicht eine einfache Aufgabe, ist natürlich auch klar. Jetzt müssen erstmal die Partien gegen Angola und Katar an Katar das Spiel gegen Angola mit 30 zu 25 gewonnen. Das wird mit Sicherheit ähm, ja das Spiel sein, was du gewinnen musst. Denn ich denke nicht, dass Angola jetzt in die Hauptrunde geschaffen sollte, aufgrund jetzt der Niederlage natürlich auch. Ähm, und dann in der Hauptrunde musst du dann wahrscheinlich dann gegen Dänemark, Bahrain und Argentinien spielen. Also, das sind. Keine einfachen Aufgaben, aber wie gesagt, sie haben bewiesen, dass sie durchaus überraschen können und ähm, ja, an der Dog Rolle soll ja auch motivierend sein, habe ich mal gehört. <lacht> absolut,
2: genau. absolut. Ähm, zwei Sachen. Äh, zum einen haben wir sogar den ja, direkten Vergleich zum Turnier von vor zwei Jahren. Da haben nämlich Kroatien und Japan auch schon in der Gruppenphase äh, gegeneinander gespielt. Damals hat Kroatien mit 35 zu 27 gewonnen, also das war schon von vornherein wirklich eine äh, deutliche Geschichte und das zeigt, denke ich auch, dass die Japaner da wirklich einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht haben. Und Angola, ähm, die Trikots von Angola, alle drei Trikots sind unfassbar schön. Also die, ich, ich muss irgendwie, ich muss mir die irgendwie kaufen, das ist, ist unfassbar, also ähm, einfach mal, ich glaube, bei Facebook auf der Seite von dem Verband kann man die, glaube ich, ganz schön angucken, ähm, das ist einfach einfach wunderschön, äh, das wollte ich auch auf jeden Fall nochmal hier reinbringen.
1: Und falls uns irgendein angolischer Nationaltrainer, Nationalspiel zuhören sollte, ihr könnt uns das auch gerne einfach zustecken, also wir freuen uns auf jeden Fall, absolut das Gibt, gibt auf jeden Fall auch einen Beweis für dass es ganz, ganz klar, wie man das äh, Trikot von Angola anzieht. Das ist ja, äh, steht ja ganz oben auf der Liste. Ja, dann wollen wir eine kurze Pause machen und uns gleich noch mit ein paar weiteren Spielen beschäftigen. Denn wir müssen natürlich auch über das französische äh, Auftaktsspiel reden gegen Norwegen. Da gab es die erste Überraschung und natürlich den ersten Auftritt der Schweiz. Und wollen wir wollen natürlich auch so ein bisschen noch die bisherigen Geschehnisse einräumen. Denn es gab ja noch schon einiges an Kritik von äh, einigen Seiten. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, also beschäftigen wir uns mal mit dem unteren Teil quasi, auch wenn es nicht direkt der untere Teil ist, denn ja die Gruppe der Norweger und Franzosen äh, wird dann im Halbfinale Gegner der deutschen Mannschaft sein, deswegen ist es jetzt nicht so der echte Teil, aber wir wollen uns mit Gruppen E bis G beschäftigen, E bis H sogar beschäftigen, so ist es richtig, ähm, äh, und da natürlich auf die Ergebnisse schauen und ja, müssen direkt über kleine waschen schon sprechen, weil Tim, wir hatten gesagt, die Franzosen schlechte Vorbereitung gehabt und so relativ unmotiviert, ja, mal eben Norwegen besiegt, ne?
2: Ja, kann man mal machen. Ne? Ja. Äh, 28-24 für Frankreich am Ende. Und ja, das ist, war eben ich war komplett, komplett baff. Äh, zur Halbzeit stand es 13-13. Ähm, da dachte ich mir, okay, ja, vielleicht brauchen die Norweger ein bisschen länger, um jetzt erstmal so in dieses Turnier zu kommen. Ist natürlich auch ein unangenehmer Gegner direkt am Anfang. Ähm, aber das wird schon in der zweiten Halbzeit klappen. Und nee, das Gegenteil war der Fall. Wirklich ganz stark von Frankreich. Ähm, man hat... Hintendrin mit Wessler Pardin äh, einen überragenden Torwart gab. 18 Paraden, 45 Prozent. Ähm, stellt Versailles Gérard komplett in den Schatten im eigenen Team, der keine Spielzeit bekommen hat, was natürlich logisch ist, wenn Pardin so gut drauf ist. Und ähm, die andere große Geschichte bei den Franzosen, Kantamahe, neun Tore bei elf Versuchen, hat das Spiel komplett an sich gerissen, dazu noch drei Assists gegeben. Und ja, war wieder wirklich der Mahe, den man eigentlich kannte, bevor er sich ähm, auch verletzt hat. Und so kannst du es dann auch gewinnen, vor allem, weil die Norweger halt auch einfach, ja, also außer Sargosen war da halt wirklich nichts. Also Sargosen, zehn Tore, fünf Fehlversuche, vielleicht ein bisschen viel, aber zehn Tore, acht Assists, das ist schon sehr, sehr stark von ihm gewesen. Aber der Rest des Teams... Danach die besten Torschützen hatten hier jetzt drei Tore mit Mühol und Dahl. also puh, da war ich schon ein bisschen überrascht, wie schwach das Team rund um Sargosen so aufgetreten ist, weil vom Papier her ähm, sind es ja keine schlechten Spieler, <lacht> bei, bei, bei weitem nicht. Ich, ähm, ich habe sie nicht umsonst äh, als Weltmeister getippt, aber nach der Leistung, ja, bin ich dann noch so ein bisschen ja, ratlos zurückgelassen, was die norwegische Mannschaft angeht. Also das war schon, ja, wie du gesagt hast, also schon eine Überraschung.
1: Was, was mir halt aufgefallen ist in den letzten so 10, 15 Minuten, ähm, da waren dann teilweise so wirklich so viel zu frühe Abschlüsse mit dabei. Also da wollten sie, das dann einen schnellen Ball gewinnen und wollten dann, als die Französische noch nicht stand, unbedingt dann schnell dieses Tor erzielen. Und dann waren dann die Wurfauswahl und beziehungsweise auch die Würfe an sich überhaupt nicht genau gegen, gegen sonst wohin. Ich meine, wenn man angucken, Harald Reinkind zwei von 8, uh, Goran Johannes sind zwei von 7, also das waren keine guten Entscheidungen, die dort getroffen wurden, in dieser entscheidenden Phase und dann ist halt Frankreich auf vier, fünf Tore davongezogen. Ich glaube, es waren, glaube ich, dann acht Minuten vor Schluss waren sie dann schon auf vier weg und dann sind sie halt auch nicht mehr angekommen, weil einfach, ja, diese Entscheidungsfindung nicht die richtige war. sondern also wirklich teilweise wirklich wilde Bedingungen mit dabei gab, wo ich mir einfach gefragt habe, wo ist da diese, ja, diese sonst so coole norwegische Mannschaft, die dann versucht, okay, sich die richtigen Schlüsse zu ziehen, Spieler freizuspielen, das haben sie in dieser Phase gar nicht gemacht, sondern einfach, ja, gerade aufs Tor, blind drauf zu, äh, ein, zwei Wackler aufs Tor drauf und ja, ging halt meistens da nicht rein, weil erstens die Wurfauswahl schlecht war und dann Pernander meistens noch irgendwie den Finger ranbekommen hat. Ähm, und wobei auch das eine oder andere Mal durchs Abgeworfen wurde vom Spieler, aber das ist, das ist ja in dem Fall jetzt egal, du musst ja auch da natürlich stehen. Deswegen, ähm, ich, ich erwarte da mehr von Norwegen, und, und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ja, der nächste Gegner ähm, vielleicht so ein bisschen so die, die Rache oder so ein bisschen den, no den, äh, den Wut bekommen wird von Norwegen. Die Schweizer sind der nächste Gegner und, Tim, das müssen wir erwähnen, die Schweizer haben direkt in ihrem ersten WM-Spiel seit langer Zeit und im ersten WM-Spiel von Andy Schmid gewonnen. Mit, gegen Österreich 28 zu 25 von der Couch zum ersten WM-Sieg, also alles richtig gemacht.
2: Ja, absolut, alles richtig gemacht und ähm, ja, es war ja eine ganz verrückte Geschichte, also ich glaube, die Schweizer sind nur wenige Stunden vor dem Spiel überhaupt erst angekommen glaub, und auch, ja also allein deswegen da dann so aufzutreten, gegen die österreichische Mannschaft dann zu gewinnen, ist schon echt ja, aller Ehren wert. Und natürlich, äh, wie könnte man es auch anders erwarten, Andy Schmid holt sich auch in seinem ersten WM-Spiel direkt die Auszeichnung zum Spieler des Spiels. Sieben Tore, vier Assists, ähm, hat seine Mannschaft wirklich gut angeführt und das war tatsächlich... Auch eine Überraschung aufgrund natürlich der Umstände, die die Schweizer umgeben haben. Und ja, die Österreicher bestätigen so ein bisschen den schwachen Eindruck, den die beiden äh, EM-Quali-Spiele gegen Deutschland auch schon äh, gezeigt haben. Also das wird jetzt eng mit der Hauptrunde. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das war es jetzt schon. Weil auch wenn die Norweger jetzt äh, nicht wirklich überragend... also von der, von der Effizienz her nicht wirklich gut waren. Äh, es war halt immer noch Frankreich, gegen die sie da mit vier Toren verloren haben. Ähm, plus das äh, Norwegen-Österreich ist das letzte Spiel in dieser Gruppe. Ich glaube, bis dahin haben sich die Norweger auch wirklich komplett eingespielt und gefangen und sind in dem Turnier drin. Das, das sehe ich irgendwie nicht. Und so wie Frankreich aufgetreten ist, sollte das eigentlich auch kein Problem für sie werden gegen Österreich. Also, ähm, ja, die Schweizer haben sich damit oder stehen damit gefühlt schon mit so anderthalb Beinen in der Hauptrunde und das ist natürlich eine unfassbare Geschichte, die gefühlt auch nur diese ja, Corona-geplagte WM schreiben kann, also wirklich, du hast gesagt, von der Couch, ja, im besten Falle sogar bis in die Hauptrunde, also wer hätte das ja. dann vorgestern noch gedacht, also es ist wirklich unfassbar, also Respekt auf jeden Fall an die Schweizer, das so hinzubekommen auch.
1: Ja, ich hatte es ja gedacht, dass nord, -Nord, -Nord diesen, diesen Schritt macht, aber bisher scheint es die Schmeizer zu sein. Ich bin mal, ich bin wirklich sehr gespannt, dann wie sie gegen Norwegen mithalten können, aber äh, Andi Schmid, Lenny Rubin natürlich auch erwähnen werden mit sechs Tore bei zehn Versuchen und auch Setrichinowski mit sechs von sieben, das waren so die drei Hauptspieler im Angriff im Endeffekt, die die Tore gemacht haben, das hat wirklich sehr gut funktioniert und äh, ja, also ich bin da also wirklich sehr, sehr gespannt, bin mal gespannt, wie sie dann auf die Großmannschaften schlagen werden, ich meine, das sei wir ja nichts zu verlieren und quasi die Hauptrunde ja eigentlich schon fast sicher, deswegen, äh, ja, bin ich sehr, sehr gespannt auf, wie es damit weitergeht. Lass uns dann in die Parallelgruppe gucken. Äh, Gruppe F, äh, dort hat Portugal das dritte Spiel der beiden Mannschaften gegen Island innerhalb der letzten ein, einer Woche äh, gewonnen, gewinnen können. 25 zu 23 am Ende der, der Klappe-Sieg für Portugal.
2: Genau, ähm, ja, das erwartet knappe Spiel. Ähm, die Portugiesen haben es besser gemacht als im zweiten Vergleich mit den Isländern vor wenigen Tagen, wo sie ja in der zweiten Halbzeit wirklich ja, ziemlich auf den Deckel bekommen haben. Aber ähm, ja, Miguel Martins, sechs Tore, Pedro Portela mit fünf Toren, die beiden wirklich überragenden äh, Leute für Portugal auch hinten wieder im Tor. Alfredo Quintana 31 Prozent, zehn Paraden. Sehr, sehr gut. Das, was man von ihm erwartet, ähm, hat wirklich in den entscheidenden Situationen auch die wichtigen Paraden ja gemacht. Und ja, für die Isländer ein bisschen bitter. Ähm, eigentlich hätte man das Ding auch gewinnen können. Aber bei solchen knappen Spielen, vor allem mit diesen beiden Gegnern, die wirklich auch auf Augenhöhe sind, ähm, entscheiden halt solche Kleinigkeiten. Und die waren in dem Spiel tatsächlich eher auf portugiesischer Seite. Auch wenn, ja, Biakima Ellison mit sechs Toren wieder gut ins Turnier gestartet ist. Auch er ja, scheint seine äh, Leistung und seine Form aus der Bundesliga-Saison mit zur WM gebracht zu haben, was schon mal ganz gut für das Team ist. und ähm, Aber alles in allem wirklich scheint diese Gruppe tatsächlich sehr, sehr spannend zu werden. Denn das andere Spiel, was davor war, äh, war ja auch wirklich sehr verrückt, äh, vor allem vom Ablauf her. Ähm, die Algerier gegen Marokko im Nordafrika-Derby zur Pause. Oder in der ersten Halbzeit hat es Marokko wirklich überraschend gut gemacht. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass sie da mit 15 zu 8 in Führung gehen. Vor allem der marokkanische Torwart hat mich da sehr, sehr überzeugt. Und am Ende verlieren sie es noch mit einem Tor. Also das war auch wirklich ein sehr, sehr verrücktes Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall, das war, war ziemlich verrückt, aber es, es macht so genau solche, solche Wände aus, dass es einfach Spiele sind, dass einfach knappe Ergebnisse mit dabei sind, dass weil auch die Spiegelläufe dadurch auf den Kopf gestellt werden. Ähm, und ich meine, ich bin da wirklich sehr gespannt, nach, wie sich die beiden nordafrikanischen Mannschaften dann gegen die europäischen Mannschaften schlagen werden. Das könnte natürlich gleich ein klares Ding werden, aber... Mal gucken, es ist ja bisher einiges möglich, wir haben es ja heute gesehen mit, den, äh, mit Japan oder natürlich dann auch mit Brasilien, dass man auch gegen europäische Mannschaften bestehen kann. die dann weiter gucken, Gruppe G, ähm, die schwedische Mannschaft gegen Nordmazedonien, ich hatte sie gerade schon kurz erwähnt, am Ende vielleicht ein sehr, sehr klarer Sieg, den ich so nicht erwartet hatte. 33 zu 20 ähm, mit der neu gewürften schwedischen Mannschaft, das haben sie wirklich von vorne bis hinten sehr, sehr gut gespielt, auch vor allen Dingen sehr effizient, also 71 Prozent Wurfquote, das ist schon richtig, richtig gut.
2: Ja, da war ich auch ein bisschen überrascht, also das hätte ich auch nicht so deutlich erwartet, zur Pause schon mit fünf Toren vorne und ja, da hat ähm, Andreas Palika vor allem Mitte der zweiten Halbzeit ein paar wirklich wichtige Paraden geliefert, damit sie da wegziehen konnten und sich absetzen konnten, das war das war wirklich gut. Hampus Wanne, elf Tore, auch wirklich ein überragender Start, zeigt wieder ja seine Leistungen aus, aus Flensburg auch hier. Ähm, bestätigt er das und hat eigentlich ja, alles für seine Mannschaft gemacht. Und für Nordmazedonien ähnliche Situation wie für die Schweizer als Nachrücker, wirklich auch bis zur gefühlt letzten Minute, ja, war man sich nicht sicher, ob man hinfliegt oder nicht. Jetzt sind sie da. Ähm, für Kirill Lazarov natürlich eine schöne Geschichte. Ich glaube, seine erste Weltmeisterschaft war 1999 in Ägypten. Ähm, diese hier könnte dann tatsächlich seine letzte werden, auch in Ägypten äh, für ihn fünf Tore bei zehn Versuchen. Ähm, aber ja, da, haben, da konnte Nordmazedonien tatsächlich nicht so nicht so mithalten. Hätte ich auch wirklich nicht gedacht, dass es so deutlich wird, vor allem, wenn du es angesprochen weil die schwedische Mannschaft eben so zusammengewürfelt ist, ähnlich wie bei den Deutschen mit einigen Absagen. Und das macht auf jeden Fall Mut für die Schweden für, für die nächsten Spiele. Jetzt folgen noch, folgt noch das Spiel gegen Chile, was sie dann auch, wo sie auch der klare Favorit sind. Und danach kommt es eben zum Spiel um den Gruppensieg, wenn man, wenn Ägypten vorher nicht strauchelt. Und das könnte dann tatsächlich ein sehr, sehr enger Kampf werden.
1: Auf jeden Fall, ergibt hat einen Auftakt gewonnen, 35 zu 29. Ein Spiel geprägt natürlich beide von Effektivität, beiden Wurfquote über 70 Prozent, aber da einfach, ja, Ägypten mehr, am Ende mehr Würfe hatten, haben sie dieses Spiel gewinnen können, auch gerade in einer starken ersten Halbzeit. 18 zu 11 stand dort und dann zur Halbzeitpause. Also, das war wirklich, wirklich sehr gut. Da haben sie wirklich was machen müssen. Natürlich, die Torhüter müssen die noch ein bisschen steigern, gerade wenn es dann gegen die europäischen Mannschaften geht. dann braucht man eine gute Torhüterleistung, um dort zu bestehen. Ähm, aber ansonsten ähm, sieht es aktuell so ein bisschen dann aus, wie, wie man es vermutet hat vor dem Turnier, dass ja, Ägypten und Schweden sich so ein bisschen die Favoriten in der Gruppe sind. Lass uns dann noch in die letzte Gruppe kommen und dann über, ja, das Team sprechen, über das viel diskutiert wurde in den letzten Tagen. Ähm, denn das koreanische Team ist nicht das A-Team, sondern ist es quasi ja, das B-Team, so ein bisschen so ein zusammengewürfelter Haufen. Und die haben mal direkt im ersten Spiel richtig einen abgewatscht bekommen. 51 zu 29 verloren. Also 29 Tore gegen Simé ist voll in Ordnung. Aber 51 Buden, das darf natürlich nicht, nicht passieren.
2: Ja, also... Das ist schon sehr fragwürdig, was da mit diesem koreanischen Team gemacht wurde. Also ähm, so wie ich es verstanden habe, ist es quasi eine Universitäts Universitätsmannschaft, äh, die jetzt dahin geschickt wurde, weil die heimische Liga weitergeführt wird während dieser WM, die irgendwie auch nur eine Handvoll Teams dort drin haben und ja dementsprechend alle Spieler auch zu Hause haben wollen. Um, finde ich absolut fragwürdig. Uh, sieht zum einen nicht gut aus für die Koreaner, sieht nicht gut aus für den Weltverband, also 51 zu 29, das ist so ein Ergebnis, da finde ich, find ich schon echt ein bisschen, bisschen grenzwertig, vor allem, weil man ja durchaus auch weiß, dass die Südkoreaner um, ja zumindest jetzt wieder versuchen wollen und in Asien ja eigentlich auch wirklich um, etabliert sind, Sonst wären sie ja nicht dabei. Ähm, also, ja, keine Ahnung, was, was das irgendwie war, was das soll. Ähm, macht die Gruppe natürlich nicht wirklich spannender. Also ich würde mich wundern, wenn Südkorea hier überhaupt nur in die Nähe eines Punktes kommt in den nächsten beiden Spielen. Und deswegen ja, ist es irgendwie tatsächlich, finde ich, einfach ein bisschen schade. Aber gut, müssen, müssen sie ja am Ende wissen.
1: Ja, da hast du definitiv recht. Ich meine, wenn der Gegner eine Wurfgröße von 82% hat, <lacht> Das sah, glaube ich, relativ viel über dieses Spiel aus. Also Slowenien, dann, die haben das konsequent und super gespielt. Also so ist es jetzt nicht. Wie gesagt, 29 Buden vielleicht ein bisschen viel, aber trotzdem haben wir es wirklich sehr, sehr stark gemacht offensiv. Also viele Leute mit einer 100 Quote mit dabei. Das war wirklich wirklich eine ganz, ganz, ganz starke Leistung. Aber natürlich trotzdem gegen so ein Team bei der WM, wo man eigentlich die beste Mannschaft erwartet, finde ich schon sehr, sehr, sehr sehr bedenklich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Spannender war es auf jeden Fall dann den zweiten Spiel der Gruppe, Weißrussland gegen Russland. Ähm, so ein bisschen Weißrussland als Favorit natürlich, weil Russland mit der neuen, neuen jungen Mannschaft zusammenspielt, aber Tim Weißrussland hat Punkte gelassen, 32 zu 32, ähm, ja und wir müssen sich im Endeffekt selbst ein bisschen fragen, wie konnten wir eigentlich da Punkte abgeben?
2: Ja, das war auch für mich eine kleine Überraschung. Da hätte ich tatsächlich auch nicht mit gerechnet, vor allem weil, äh, weil Russland schon ähm, ja vielleicht so als kleines Überraschungsteam so gehandelt wurde durchaus und das konnten sie tatsächlich nicht bestätigen. Ähm ja, die Russen haben es einfach wirklich gut gemacht, von vorne bis hinten ihren Stiefel einfach mal runtergespielt und am Ende hatten sie, glaube ich, sogar noch die Chance, das Ding zu gewinnen. Also, das war, ich glaube, die Weißrussen können da echt von Glück reden, dass sie hier einen Punkt mitnehmen und ähm, ja, auch das, wer hätte das gedacht? Ich meine, Russland war letztes Jahr eines der schlechtesten Teams bei der Europameisterschaft und sind nur aufgrund einer Wildcard dabei. Um, du hast es gesagt, auch hier wirklich ein Umbruch vollzogen. Ähm, ich finde vor allem der 99er, Kosorotov hat mit sechs Toren schon mal einen guten Einstand gegeben. Ich finde, er äh, hat sich auch sehr, sehr gut bewegt und äh, schöne Aktionen dabei gehabt. Auf den sollte man auf jeden Fall mal achten im nächsten spielen. Ähm, Aber ja, wie gesagt, die haben es Einfach, einfach gut gemacht, obwohl äh, die Torhüter natürlich bei so einem Ergebnis äh, eher weniger die Faktoren waren, äh, mit die Weißrussen 22%-Quote, die Russen sogar nur 11%-Quote, also ja, ähm, sehr, sehr interessantes Spiel auf jeden Fall gewesen zum Auftakt und sehr, ähm, bin sehr gespannt, wie sie es jetzt äh, gegen Slowenien auftreten. Ähm, da bin ich tatsächlich noch so ein bisschen, bisschen uneins. Ähm, also ich denke mal, das sollte jetzt kein großes Problem werden für Slowenien, aber wer weiß, vielleicht überrascht Russland ja im nächsten Spiel und kann dann direkt irgendwie nochmal punkten, wer weiß.
1: Tim, du sagst, das sollte eigentlich, ne? Also ja. da, da hört man schon diese Konjunktiv mit dabei, also ich bin da bin auch sehr, sehr gespannt, wie sie sich da dort schlagen werden und ähm, ja, das wird natürlich spannend, also wollen wir davon ausgehen, dass Russland und Weißrussland aufgrund des koreanischen Teams beide in die Hauptrunde gehen ähm, macht es natürlich diese Hauptrunde umso spannender und ähm, das könnte vielleicht auch schon so eine, so eine kleine Geschichte sein wo man sagt okay der Punkt fehlt vielleicht einem der beiden Teams am Ende das müssen wir mal natürlich erstmal abwarten wie sich das dort entwickelt aber wie gesagt die ersten drei Tage bisher und jetzt noch mit äh, ohne die Spiele die jetzt noch am Abend stattfinden werden haben bisher schon die eine oder andere Überraschung schon gehalten. das macht natürlich auch das macht natürlich auch schön Tim trotzdem müssen wir jetzt aber noch mal ein bisschen um die ganzen ja drumherum reden, denn gerade aus dem deutschen Team wurde viel kritisiert, man hat dafür gesorgt, dass das Kapelle-Team in ein eigenes Hotel kommt, weil es dort auch zahlreiche Fälle gegeben ist, also bisher ist es noch nicht, noch nicht so wie super positive Schlagzeilen, weil es halt noch viele Corona-Fälle gibt und es ist irgendwie noch nicht so, es ist noch nicht so das, wo man denkt, ja, das ist sinnvoll, dass man es jetzt macht, sag ich mal so,
2: ja, irgendwie ist das ganze Thema geht, Also können die Spieler nicht wirklich abschalten? Das, was man vielleicht gehofft hatte, dadurch, dass man eben diese Blase entwickelt. Und das ist natürlich ja nicht wirklich gut. Also man hört einige Beschwerden von mehreren äh, Teams, ähm, auch unabhängig von den Standorten, was glaube ich auch ganz äh, wichtig ist, weil wenn es jetzt an einem Standort wäre, okay, dann ist es halt bei dem einen Standort so schlecht gelaufen. Aber es ist wirklich, ich glaube, die Dänen hatten hier und da irgendwelche ähm, Beschwerden. Äh, die deutsche Mannschaft hat ein bisschen was hinterlegt an ähm, ja, Sachen, die man verbessern konnte oder könnte. Ähm, das scheint soweit auch jetzt langsam in Gang zu kommen, aber perfekt ist es nicht. Ich habe auch äh, vorhin was gelesen von wegen, dass man fernab der, äh, der Kameras in den Hallen irgendwie bis zu 1.000 Zuschauer da in die Hallen reingepackt hat. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht, aber das wäre natürlich, also, das wäre, ähm, ja, nochmal so das i-Tüpfelchen, ähm, das, äh, naja, ähm, für, also, mich würde es noch nicht mal wundern, wenn es stimmt und ich glaube, das sagt auch ja. so ein bisschen einiges aus über, über den Verband, ähm, von daher, das werden sehr interessante zwei Wochen und äh, leider nicht nur sportlich, also aus sportlicher Sicht und also, ja. Schwierig, sehr, sehr schwierig.
1: Ja, definitiv. Also es gab ja auch, das deutsche Team hat ja gerade gesagt, dass nicht immer alle die Masken über die Nase gezogen haben. Dass dort akkreditiert Leute mit dabei gewesen sind, wo sie nicht wussten, okay, wo kommen diese Menschen überhaupt her? Also da ist ja noch einiges im Argen. Da muss die IAF auf jeden Fall ein bisschen nachbessern. Natürlich müssen wir hoffen dass äh, möglichst ohne Corona-Fälle bleiben. Die Ideen hatten jetzt ihren ersten Corona-Fall. Und ja, im Endeffekt, glaube ich, gewinnen am Ende die e mannschaft den Titel, die möglichst Corona-frei durch diesen ganzen... WM durchkommen wird, denn wie gesagt, es ist einige Teams mit dabei und auch natürlich gespannt, inwieweit dann ja es dann vielleicht auch Spiele geben könnte, die quasi als Ausbruch gehen könnten, ne? weil in Verde gab es ein paar positive Fälle, wer weiß, ob der von den Spielern, die jetzt gleich spielen, vielleicht noch ein paar Leute auch Coronavirus in sich haben, dann die Ungarische Mannschaft anstecken, also das könnte ja ganz schnell so ein ja, so einen Lauf nehmen, wo du dann im Endeffekt dann darstellst als EF und dann quasi dieses PR-Chaos beseitigen musst. Wir hoffen es natürlich nicht, wir wollen, dass alle gesund bleiben und gesund durchkommen und äh, das so weiter und es nur sportliche Schlagzeilen gibt, aber wir natürlich die Augen nicht auch vor Tatsache verschliegen, dass es eventuell dazu kommen könnte, dass ähm, das zu einem PR-Desaster oder beziehungsweise allgemein zum Desaster äh, dort werden könnte.
2: Da kann man, das kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Also, ähm, ja, ich bin, ich hoffe wirklich, dass bei Cap Verde nur diese vier Spieler dabei sind, äh, die jetzt infiziert sind oder zumindest einen positiven Test haben, die dann auch gleich nicht eingesetzt werden dürfen ähm, und soweit isoliert sind. Ähm, aber pff, ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn da dann morgen oder nach dem Spiel eventuell noch mehr positive Testergebnisse auftauchen. Ich glaube, das würde, ja, ich, ich weiß noch nicht mal. also was würde denn passieren? Also klar, ja, klar, also vor allem, weil du halt auch diesen Zweitagesrhythmus in den meisten Fällen hast, äh, ist es halt schon ähm, ja sehr schwierig. Also es kann ja natürlich auch sein, dass äh, zum Beispiel, falls, Cup werde tatsächlich noch Spieler dabei sind, die das Virus in sich tragen, die bisher aber nicht positiv getestet wurden, die Ungarn jetzt anstecken, die Ungarn das aber erst irgendwie in fünf Tagen äh, oder sowas merken, dann haben die halt bis dahin auch schon wieder zwei, drei Spiele gespielt. Also puh, äh, es bleibt echt kritisch, diese WM. Und ja, ich finde, also man hätte auf jeden Fall ja besser die Teams, man hätte die Teams definitiv frühzeitig ja. in Isolation begeben müssen. sonst Also so kann es halt sein. Ich glaube, beim US-Team war es ja so, dass der gefühlt Einzige, der aus den USA in dieses Team eingeflogen ist, hatte auch das Virus in sich und dementsprechend so entstand dann das Ganze und ähm, die Absage dementsprechend das kann halt genauso passiert sein, vor allem weil Cap Verde ja auch erst gestern Abend oder so oder gestern Nachmittag angereist ist, weil die ja noch isoliert waren in Portugal und erstmal warten mussten. Jetzt sind sie wieder doch einige positiv, also ach, das ist echt ach, naja.
1: Ja, man hätte ja Anfang, Anfang Januar sagen müssen, so alle kommen ins Hotel rein, hätte man da auch diese EM-Qualifikation spielen müssen, sodass man nicht hätte durch halb Europa reisen müssen, um diese komischen EM-Qualifikationsspiele durchzuführen. Ähm, ja, wie gesagt, jetzt stehen wir da, jetzt, ist, jetzt müssen wir damit klarkommen und das kann natürlich gerade mit Blick auf Mittelfinale, Halbfinale und so, dann kann das natürlich schon, schon ein wirklich heikles Thema werden, weil, wie gesagt, Inkubationszeit bis zu zehn Tage und dann ja, könnten dann vielleicht die Viertelfinale Spiel ausspallen, weil die qualifizierten Teams sich, äh, ja, nicht spielen können, weil keine Spieler mehr da sind. Also das, das wäre natürlich wirklich, äh, wirklich ein absolutes Desaster. Wir hoffen es wie gesagt nicht. Und schauen wir mal, wie es dann weitergehen wird. Uns gibt es dann natürlich dann, ähm, ja, am Sonntag dann wieder, wenn der deutsche Mannschaft das zweite Spiel gemacht hat, dann gegen Kap Verde. Natürlich der Fan Cup wird dann bis dahin auch noch spielberechtigt sein, wird wovon wir aktuell ausgehen, weil es wie gesagt auch gegen Ungarn jetzt gleich spielen werden. Und dann schauen wir mal, dann wie es dann weitergehen wird, was die weiteren Tage noch für uns an der Überraschung bereithalten. Und natürlich sollte ich uns weiterhin folgen unseren Podcast hören, die ganze WM über uns auch gerne Rezensionen lassen bei iTunes, natürlich am liebsten 5 Sterne, aber auch gerne konstruktive Klick, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Uns folgen bei Twitter, sowohl äh, bei Tim natürlich, äh, tim, -tim 23 bei mir ist der Handel SeppMaster56, dort findet ihr natürlich auch allen möglichen Content zu Handball-WM, ja, und dann hören wir uns dann Donnerstag, Donnerstag, äh, Sonntagabend, beziehungsweise Montagmorgen, je nachdem, wann ihr uns dann hört, äh, wieder. Und dann schauen wir mal, was die deutsche Mannschaft im zweiten WM-Spiel gemacht hat. Bis dann hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf. Der Handballtalk. Auf. Meinsportpodcast.de.